0: Estamos aqui com o promotor de justiça, doutor Eni Marcos Vieira Pontes, e o nosso assunto a partir de agora é saúde pública no município de Teresina. Bem, aí o nosso assunto aqui é saúde pública, que eu acho que tem sido um assunto, né? Na, nas páginas dos jornais, rádio e TV da imprensa local. E ontem aconteceu uma reunião, né? Uma audiência pública na Câmara para tratar desse assunto. Resumidamente, o que foi discutido, o que foi apresentado nessa audiência pública da Câmara Municipal?
1: Bem, Simone e ouvintes, é, o Ministério Público tem atuado é, de forma contínua, é, acompanhando a gestão pública de saúde do município de Teresina. E é, nos dois últimos anos, temos, temos visto que é, há uma certa desorganização e uma certa é, falta de transparência por parte da Fundação Municipal de Saúde, quanto, principalmente quanto aos recursos recebidos e aos recursos aplicados. E ontem, na audiência pública, além da questão de endividamento é, por parte da Fundação Municipal de Saúde, no que diz respeito a não transferência devida de recursos SUS para a, a, o Estado, para os, as unidades hospitalares, tem também, ultimamente, é, a questão do, do não pagamento dos fornecedores. Isso acarreta em que? Acarreta na, no não fornecimento dos produtos é, contratados pelos fornecedores, através dos fornecedores. Os fornecedores estão alegando, inclusive, batendo a porta do Ministério Público com documentos que demonstram que a Fundação não tem pago com regularidade os fornecedores. Bem... Qual o acúmulo, doutor n Bem, o, o, o geral, só a Fundação pode dizer nesse instante, tá? Porque, é, como eu disse no início, há uma certa dificuldade até do Ministério Público em captar essas informações porque essas informações devem ser lançadas no portal da transparência e não estão sendo lançadas com regularidade então é necessário a, os órgãos de controles aí eu incluo o Ministério Público Tribunal de Contas e outros mais é, requisitar através de ofício essas informações isso é difícil é, até como uma forma de responder a, essa, a sua pergunta pois bem isso acarreta em quê? Esse não pagamento de fornecedores. Falta de insumos, falta de medicamentos, seja na unida, nas unidades hospitalares, seja na, na, na atenção básica. Isso acontece desde quando? Isso intensificou, como eu disse, nesses dois últimos anos, principalmente neste ano de 2022. Ah, já tem mais de ano essa história? Sim.
0: O que, que já tinha tido de contato no Ministério Público com, essa, com a Fundação em torno desse assunto?
1: Sim, já tivemos inclusive audiência pública lá dentro do Ministério Público, inspeções foram realizadas e recomendações expedidas, tá? Nós trabalhamos, Simone, com a possibilidade inicial de resolver administrativamente para evitar a judicialização e nessa tentativa é que está sendo frustrada, vamos ingressar com a ação devida agora, certo? ou as ações.
0: Porque aí já é uma etapa a mais nesse diálogo e nesse entendimento verbal.
1: Perfeito. E aí agora o judiciário, diante, quando, quando ingressarmos com ações, o judiciário vai dar a resposta. Certo? Então, houve essa interdição do Buenos Aires. Há
2: possibilidade de interdição de outras unidades de saúde devido a essa mesma situação?
1: A, a situação do Buenos Aires é muito semelhante às outras unidades. E assim, para surpresa nossa, nos últimos dias, é, até no HUT, está faltando medicações e insumos básicos. Neste final de semana, é, fui informado por médicos é, de plantão no HUT que faltou kit sutura. O que é isso, minha gente? Kit sutura é para aquelas lesões é, de traumas, lesões... Que, que, que levam pontos, é, que é necessário um analgésico. Ou seja, as pessoas estão sofrendo estão sofrendo sem um atendimento adequado. Por isso que o, o CRM tomou essa in iniciativa de interditar uma das unidades. Essa unidade que o CRM in interditou, eticamente, ela tem sido motivo de monitoramento desde março, não é de agora. Não é de agora.
0: Doutor Eni, o senhor é um competente promotor. O senhor diz que está acompanhando, dialogando com a Fundação Municipal de Saúde. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta, assim, e queria que o senhor fosse muito objetivo, e claro, para que todo mundo possa acessar, já que saúde é de interesse de todos. Qual é o principal problema hoje da Rede Pública Municipal de Teresina?
1: Olha, não, sou o, não, não existe um problema principal. São vários problemas. Desde a... Da... Transpa... falta de transparência, como eu já coloquei aqui, até a questão do diálogo. É, Doutor Gilberto é, não tem comparecido às audiências do Ministério Público.
0: Ele esteve ontem na Câmara. Na
1: né? Câmara ele esteve, mas no Ministério Público ele não, est... ele não comparece às audiências que... Essa questão do, do, da, do não repasse das verbas suas, nós, nós realizamos três audiências e ele não compareceu a nenhuma. Designou técnico sem poder para... É, transigir sem poder para é, é, escalonar até o, o, o um cronograma realizar um cronograma de repasses devidos para as unidades de saúde. Eu vou nós temos nós temos é, nós identificamos digo nós identificamos que a fundação é, deixou de repassar para a Fepce verbas de 2021 e outra questão que nos chamou a atenção... ...se essas, essas verbas estão é, a, sendo aplicadas no mercado financeiro ou não. Isso nós não tivemos uma resposta firme por parte da assessoria do presidente da fundação. É, doutor tony a gente sabe que a situação
2: de Teresina, como o senhor está relatando, não é boa. Parece que já foi feita uma radiografia, aí nós temos a situação do interior. E Teresina recebe pacientes do interior, de outros estados... E quando não funciona bem lá, já não funciona bem no interior, termina desaguando aqui. Então, se a situação está ruim aqui, a tendência é piorar, porque os hospitais do interior também não estão funcionando a contento. Qual a radiografia que o senhor tem hoje, tanto do interior, como aqui? A Simone perguntou agora da, da capital, né? E do interior, que vai receber essa demanda que está lá, que não é atendida, que vai vir para cá. A situação,
1: então, tende a piorar. O que, que pode ser feito? Bem, é, eu. eu... Posso responder às suas perguntas no que diz respeito à capital? A minha atuação é restrita à capital. No interior nós temos os colegas promotores que atuam no interior. O que eu tenho conversado para tá, saber da situação? O que eu tenho de informação é, através do Centro de Apoio de Saúde é, do Ministério Público, em, em que é, sempre nos repassa as dificuldades que os colegas promotores estão sentindo no interior principalmente no que diz respeito à não oferta de exames e consultas por parte da Fundação Municipal de Saúde.
0: Doutor Ani, o que, que o senhor acha que está acontecendo com a saúde de Teresina? Ou por que, que esses problemas que o senhor já elencou estão acontecendo?
1: Bem, é... essa pergunta, Simone, eu acredito que você poderia obter a resposta por parte da gestão. É, eu lhe digo as, as consequências, eu, eu lhe, lhe falo de cátedra das consequências, porque acompanho as consequências da gestão. Quem tem a obrigação de, de, de apresentar resultados, é positivo ou negativo, é a gestão. No caso... A Teresina, gestão plena, é Fundação Municipal de Saúde. E
0: eu quero até dizer que, como essa, essa situação é, é preocupante, é necessária, não é à toa que saúde é serviço essencial, a gente está querendo ouvir o Ministério Público, e convidamos também o doutor Gilberto para fazer essas perguntas do que tange a competência do, do Ministério Público e do que é competência também do gestor. E a gente vai fazer essa pergunta. Mas o senhor, como promotor, e é de olho nessa, nessa saúde de Teresina, o senhor já tinha visto essa saúde da forma como ela está?
1: Não. Não, de jeito nenhum. A gente desde... tem uma crise, né? Mas pode colapsar. Estou desde 2014 acompanhando, com, é, com toda humildade, eu lhe digo, eu conheço a saúde pública de Teresina, conheço as unidades físicas, no caso, as 92 UBS, conheço os hospitais, os hospitais de bairro, HUT. É, conheço demais. Bem, a, os CAPS, a Saúde Mental, é, nunca tinha visto. É, a situação que nós estamos vivenciando hoje, não só de falta de insumos, mas com dificuldade de recursos humanos. E nessa é, investigação que, que estamos realizando, nós recebemos uma notícia, inclusive confirmada pelo próprio presidente da Fundação Municipal de Saúde, na semana passada, antes da interdição pelo SRM, do Hospital de Buenos Aires, que nós temos nove neonatologistas. É, efetivos da Fundação Municipal de Saúde cedidos ao Estado. Eu questionei qual, quais foram as razões para essa sessão, ainda não obtive resposta. Enquanto isso, Simone, nós é, tivemos o quê? O caso de uma criança... Que faleceu, segundo as informações que nos foi repassada, que está sendo motivo de uma investigação, porque recebemos essa informação semana passada. No próprio
0: Buenos Aires. Né? No
1: próprio Buenos Aires. A escala incompleta de neonatologista. E eu digo mais: não é só. Então, o
0: profissional, a, a rede pública municipal? Tem. tem. Ele está cedido para o Estado. Para
1: o Estado. Eu quero saber agora os motivos. Por que, que esses profissionais foram cedidos? tendo a necessidade nas unidades de saúde, nas unidades de saúde do município de Teresina Nós temos, é, não só no Aires, como estava dizendo, mas na Oferrais. Há tempos, Simone, há tempos que as médicas de lá fazem plantão dobrado, porque não tem neonatologista suficiente para as escalas. Tá? Aí ontem o presidente da Fundação Municipal de Saúde disse que está com o edital pronto desde 2021. Aí eu, aí eu questionei, por que esse edital ficou guardado até hoje? Por que que não foi feito uma, um, um diagnóstico prévio para lançar esse edital? Já que notícia não só desses neonatologistas, mas de outros profissionais, com concessão para o Estado. Tá? Por que que não se fez esse estudo antes? Estudo registro nesse instante. Esse estudo é necessário, porque envolve o quê? Recurso público. Tá? E esses profissionais é, que estão de sessão para o estado do Piauí Eles estão sendo pagos pelo município
2: Doutor Nil, o senhor iniciou falando que a saúde é tripartite Sim. Há a possibilidade do estado fazer essa retaguarda que o município está precisando agora Já que o município faz o atendimento de parte dos pacientes que seriam do estado Ou o senhor antevê realmente um colapso? Nessa estrutura de saúde que nós temos hoje
1: Bem, diante de uma crise como é, é, Está desenhada neste instante É necessário sim é, Os entes dar as, as mãos né? Agora precisa Eles mesmos, as gestões é, Dialogarem, não é necessário O Ministério Público ou qualquer outro órgão Eles que têm que dialogar Eu soube recentemente que diante da falta de soro O Estado cedeu Vários litros de soro Para o município Tá? E por que, que não fez isso antes? Para chegar no, no caos, como está é, 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 registrado hoje, com falta de soro em todas as unidades hospitalares do município.
0: Doutor Eni, é, o senhor tem ouvido que está difícil comprar esses insumos, não só por parte da prefeitura de Teresina, mas há uma escassez no mercado?
1: É, existe uma dificuldade, certo? Mas essa dificuldade não é intransponível. É, antes de qualquer debate, eu fiz uma pesquisa, mesmo uma pesquisa informal, mas uma pesquisa pela internet, e observei que pouquíssimas secretarias de saúde do país têm falta de soro. O, o que, é
2: que não falta também nos particulares? Que eu, eu também procurei saber aqui e nos particulares está tendo.
1: Bem, é isso, é isso.
0: Doutor Enil, você disse que muitas conversas e diálogos já, se, já, já, já aconteceram, o que é que acontece a partir de agora por parte do Ministério Público?
1: Bem, é, como eu falei inicialmente, nós temos é, a obrigação de tentar o diálogo inicial, e agora vamos partir para... A judicialização de alguns pontos Dessa crise, tá certo? E eu já desenho um, um, já, já informo uh, 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 A toda sociedade, até porque Nosso trabalho da promotoria de saúde Do Ministério Público é transparente E é, é público até pelas redes sociais Nós publicamos uh, Bem a... Vai ser ingressado Nesses dias uma, Vão, vão ser ingressadas duas ações Civis públicas ano um que diz respeito aos caps de Teresina e outra no que diz respeito aos agentes de endemia do município de Teresina nós temos contratados pelo pelo município em torno de 400 agentes de endemia e 10% desses agentes estão é, lotados em órgãos administrativos diferentes da, do, do que foram contratados tá certo sem justificativa alguma. Ou seja, Teresina passa também por uma dificuldade no controle da dengue e os agentes de endemias, que são instrumentos necessários para esse controle, eles estão, 10% deles estão em órgãos administrativos. Nós vamos ingressar para que eles retornem ao seu local de origem.
2: O senhor falou de várias ações, doutor tenho Que tipo de ação e quem seriam os réus dessas ações para tentar eh, resolver essa questão aqui? O presidente da fundação e o prefeito municipal de Teresina. Bem, então, olha... As ações serão contra o prefeito e contra o... o presidente Dr. da Gilberto.
0: fundação. Nós temos aqui... Claro que dentro dessa conversa tinha parte que compete ao Ministério Público. Nós convidamos o presidente da fundação, Dr. doutor Gilberto Albuquerque, eu mesmo conversei com ele ontem à noite, para a gente ouvir todos os lados né, desse importante... E aí tem uma... uma, uma uma notícia circulando, eu estou tentando falar com ele até para confirmar, mas o senhor já ouviu falar no num afastamento do doutor Gilberto, exoneração do doutor Gilberto? O que, é que você está sabendo desse assunto, doutor Eni?
1: Não, não estou sabendo, não estou sabendo. Ele
0: esteve ontem como presidente na Câmara, presente nessa audiência pública.
1: Sim, esteve ontem presente, como presidente da Fundação Municipal de Saúde.
0: Eu a última vez que falei que o doutor Gilberto foi ontem à noite, né? chamando para entrevista, para a gente falar desse assunto, até porque é um assunto extremamente urgente e necessário levar essa informação para a população. É,
2: e tem uma solicitação dos vereadores que negociam com o prefeito a parte política, inclusive a aprovação do orçamento, em que tem essa ingerência dentro da saúde. O senhor acha que essa ingerência política na saúde tem atrapalhado o funcionamento?
1: Olha, é, Ontem na Câmara eu me pronunciei nesse sentido, né? Que identifiquei, no caso específico desses agentes de endemias, uma interferência política, sim. Tá? E senhor é... identificou quem está fazendo essa ingerência? Não, ainda não. É por isso que nós vamos ingressar com a ação. Porque não tivemos respostas aos nossos expedientes que identificassem. Mas o, o, o cerne da questão é o afastamento. Inicial ao afastamento. Quanto à responsabilidade administrativa, nós vamos encaminhar para o núcleo da defesa da propriedade administrativa do Ministério Público. Que é o competente. No caso, eu sou só competente para a Atenção aos serviços de saúde. Eu tenho O senhor está vendo só a prefeitura de Teresina, ou o senhor está vendo
2: também o governo do estado em relação a esse aspecto de saúde em Teresina?
0: Aí é que eu ia perguntar, como é que está a saúde no estado?
1: Bem, é, eu acompanho sim, desde 2018 eu acompanho também a saúde pública é, do estado em, localizada em Teresina, ou seja, as, as unidades de saúde localizadas na capital. Nós temos sim dificuldades, sim. É, e também as dificuldades são semelhantes, como Farmácia do Povo. tá? Farmácia do Povo, é, nós monitoramos a farmácia do povo e ingressamos com sete ações civis públicas em 2021. Todas elas com ganho de causa. To, quase todas já julgadas é, em segunda instância, também com ganho de causa do Ministério Público. E o problema é permanente. E vamos agora, vamos agora, nesse instante, executar essas ações. Executar em que sentido? pediu bloqueio de valores relativos à, à não dispensação de medicamentos para a população que precisa desses medicamentos. Ou seja, a população que está cadastrada na farmácia do povo. Estamos fazendo todo esse levantamento para as execuções.
2: Nós estamos falando de quanto, doutor Anir?
1: De quanto? o quê? E valor de bloqueio? É. Aí são sete ações. Eu tenho que trazer todos esses dados para você. Tá? É, porque eu não sabia que é, a, a entrevista seria também em relação à gestão estadual. Então pode andar tá? com a radiografia. Ah, tá certo.
0: Porque no tá fundo está tudo tão interligado, porque nós é, ouvimos ontem o presidente do Corém, e ele falava de uma fiscalização no Justino Luz, na região de Picos. Então quando o Justino Luz não funciona, ou quando o Justino Luz não funciona a contento, isso na... Tra, naturalmente, é uma, rede. é uma rede quando a rede lá na ponta não funciona é repercute verdade. em Teresina, quando o Justino Luz não funciona, aí as pessoas se dirigem para Teresina, então o que é do estado repercute na capital, porque a gente sabe que a grande estrutura está aqui e todos vêm para onde? para o HUT, onde o disse que já está faltando o medicamento ou o kit estrutura para o grande atendimento, e lá é ortopedia de alta complexidade.
1: Isso, isso mesmo é, é assim eu não posso, eu não tenho conhecimento básico para fal falar do interior tá? tenham sim essa, essas notícias que, que nos chegam dessas dificuldades no interior é diferente de, eu, de vocês me, me questionarem como está o HUT, como é que está a Evangelina Rosa, como é que está o Natan Portela, tá certo o HGV é Certo. doutor Olha, nós eu somos... só
0: trazer uma informação aqui, Luciano, hum. até porque a gente falou desse assunto sobre afastamento do doutor Gilberto eu falei com o doutor Gilberto ontem à noite ele se prontificou a vir até porque para nós jornalistas ele sempre foi muito solícito em termos de, de entrevistas e falar com a população eu estou recebendo agora da assessoria de imprensa do secretário Lucas Pereira a informação que está sendo divulgada de um possível pedido de exoneração do doutor Gilberto que seria, né, teria sido feito recentemente logo depois dessa audiência ontem na Câmara Municipal, mas a informação da assessoria da Prefeitura de Teresina é que doutor Gilberto teria pedido exoneração. Não procede essa informação, Dr. Gilberto Albuquerque segue no comando da Fundação Municipal de Saúde com... Autonomia e confiança por parte do prefeito doutor Pessoa. Então essa é a informação atualizada agora, 7h52, nós estamos aqui a 7h54, informação de que o doutor Gilberto não pediu exoneração, é sim o presidente da Fundação Municipal de Saúde. Doutor Eni, a gente agradece a sua participação, o seu empenho, e eu gostaria de convidá-lo para esses Porque agora é uma etapa do que vai acontecer. Acredito que o senhor disse que o entendimento é sempre importante, mas diante da situação, do tempo em que se estende esse problema, até porque é uma questão que a gente aprendeu. sou leiga no assunto, mas a gente sabe que quem saúde... Não dá para esperar.
2: E nós não, estamos na situação, doutor Henrique, que nós estamos no final do ano, tem muita gente que viaja, acontece um número maior de acidentes Sim. em decorrência dessa movimentação, e com essa estrutura que nós temos hoje, a tendência é piorar.
1: Sim. Eu só, eu só espero, sinceramente, como com mensagem final, é, aqui na entrevista de hoje, como eu disse ontem na Câmara, que as respostas, que as soluções... Sejam apresentadas pela Fundação Municipal de Saúde E por ser presidente Além do prefeito Porque alguns, algumas demandas dependem também Da, da palavra do prefeito tá? Então, a, não, só o Ministério, não é o Ministério Público que está esperando É a sociedade É a sociedade que pede saúde É a sociedade que vai ao posto de saúde E não tem medicamentos básicos É a sociedade que vai ao ALT E não tem um kit de sutura a sociedade que vai a uma maternidade e não tem um neonatalogista para cuidar do bebezinho, tá? É isso, o Ministério Público trabalha nesse sentido, tá? A promotora de saúde trabalha nesse sentido. E vamos continuar. E estamos à disposição a próximas entrevistas. enquanto convidados, tá?
0: Então, o eu sempre na nossa pauta, até porque saúde é pauta, né? E olha, Sim. temos aqui é, uma... A natureza da Terezinha FM tem um diálogo com os ouvintes, tem um ouvinte aqui que disse, bom dia, é, não temos bem aqui, não, não tem o um nome, né? não tem o um registro do nome no perfil, mas ele disse, informe aí por favor ao promotor que Buenos Aires, há meses o diretor-geral não aparece. O hospital está com banheiros quebrados, dormitório de médicos sem condições, está com vazamento e quem responde por algo são outros gerentes do hospital, o diretor não tem comparecido ao hospital, e eu ouvi vi isso numa fala também do doutor Gilberto, com relação a essa falta de zelo ou de um acompanhamento maior por parte do diretor-geral do hospital do Buenos Aires é, no
1: dia da vistoria, no dia da interdição ele não estava, eu não, não estava eu estava presente neste dia
0: o diretor a gente está falando não do diretor-geral do diretor hospital, de, hospital do Buenos hospital Aires, a né?
1: maternidade Buenos Aires, e inclusive aí? instauramos um procedimento para apurar a responsabilidade não só do diretor que passou esse tempo todinho é, sem comparecer ao trabalho, recebendo né, seu salário todo mês, como também por parte do presidente da Fundação Municipal de Saúde por ter conhecimento ó, dessa situação e nem ter tomado providências.
0: E aí é, e aí é um comportamento do servidor. Sim. E quanto à medicação, continua ainda que o ouvinte, chegou recentemente depois da vistoria do CRM. Tem previsão de quando vão abrir o Buenos Aires?
1: Bem, é, no, no dia da interdição, o presidente da fundação pediu ao CRM que, que aguardasse mais uma semana que conseguiria resolver. Bem, é, ontem já pediu 30 dias, informou que em 30 dias resolverá. A interdição do CRM é por 60 dias prorrogáveis, ou seja, é, tudo depende exclusivamente das ações por parte da presidência da Fundação Municipal de Saúde.
0: Começamos aqui com o promotor, doutor Eni. Muito obrigada, doutor Eni. Obrigado pelo bom dia para o senhor. Bom trabalho, viu?
1: Obrigado.
0: Vamos para o trabalho anciano. comercial e a gente volta já. Mas ainda, como tem um tempinho aqui, quando eu olhei para o relógio, que aqui eu tenho um horário, aqui eu tenho outro, dá para a gente afinar e a gente é meio. É, nós somos escravos do tempo. Na UBS, do Alto da Ressurreição, não tem medicamento. Então, Sim. aqui já uma resposta aqui do ouvinte que acabou de chegar. Do Alto da Ressurreição, não aí. tem medicação.
1: E vai aparecer muito esse momento.
0: Pois então, vamos ver aqui, o rádio tem esse diálogo Isso. com os, com os, os ouvintes. Qual Eu recebi também
2: informações de que satélite e promora enfrentam dificuldades Sim. para atendimento do, dos pacientes. Sim. E a Mariângela Góes Pais Souza, aqui pelo YouTube, está questionando aqui a situação do Estado, que há muito tempo, é, se o senhor der uma volta em Floriana, em Água Branca, em Picos, o senhor vai ver que tem uma dificuldade bem grande Falta de medicamento, de insumos e também de pessoal.
0: Doutor Eni, eu sei que tem uma divisão de, de papéis lá no Ministério hum. Público, que quem atua no Estado de uma forma geral, numa visão, junto à CESAP, qual promotor?
1: Bem. É, não existe esse geral. Existe realmente o localizado. Cada cidade. Então, cada cidade, atua, se a gente quiser um saber de
0: PIX, não existe alguém com uma visão geral da saúde no estado?
1: No núcleo da saúde não tem um Poder, coordenador de Poderia do ser a, a coordenadora de saúde, que é quem dá a apoio, certo? Apoio aos promotores, inclusive apoio ao promotor de saúde da capital. E eu queria até aproveitar a oportunidade, é, deixar um recado, tá? já que estão tá, tá, surgindo várias informações. As pessoas procurassem a ouvidoria do Ministério Público, tá? É fácil demais acessar o site do MPPI e lá tem um campo, ouvidoria. Nesse campo, é possível fazer as reclamações em um formulário simples e se não quiserem é, serem identificadas... É podem pedir também, tem um quadrozinho que pode pedir a não identificação da, do reclamante. Seria
0: uma fiscalização social e esse controle social que é tão importante, ajuda muito Qual as instituições. Qual o contato da ouvidoria, Muitos, doutor? É,
1: é, o contato? É o site MPPI. Tá? pelo site, na página principal, tem um espaçozinho da ouvidoria, tem um espaço da ouvidoria. É muito importante porque nós não temos conhecimento de tudo que acontece. É, aqui em Teresina, a, a, vocês é, já perceberam que a rede municipal é grande demais. E, eu, e é só um membro do Ministério Público aqui na capital, é, no caso, gestão municipal, para acompanhar toda a rede. Enquanto, enquanto mais informação, mais documentos nós recebermos, mais atuação teremos, tá certo? Então, o canal de facilidade hoje é pela ouvidoria do Ministério Público. Isso chega às site. suas mãos? Praticamente imediato, até porque eu sou coordenador do núcleo lá do, do uhum. MP, aqui da capital.
0: Então tá aí, mais um canal de diálogo com a sociedade. Obrigada, doutor Enir.